1: Ügyvözlünk. Ez a Portfolio Business Podcast újadása, én Szász Péter vagyok. Az elmúlt években több olyan kezdeményezés is indult a startup ökoszisztémákkal összefüggésben, amelyek túlmutatnak egy pénzügyi injekción. Ez edukációt, mentorálást jelent és a vállalkozók teljesítménye került a fókuszba. Erről fogok beszélgetni három meghívott vendégünkkel, Kozma Andreával, a Startholding társalapítójával és igazgatójával, aki a CEU vendégoktatója is egyben. Délagá Ákossol a Tórköbát társalapítójával és CEU, a Startup Hungary kuratóriumi tagjával, Sziasztok. és Kövesdi Gáborral, a branch alapítójával. Sziasztok. Az első kérésem, hogy néhány alapfogalmat tisztázzunk. Milyen egy sikeres startup életútja, és milyen finanszírozási formák vannak?
0: Hát a startup életút az alapvetően az ötletnél indul, amikor egy startup elkezd egy ötleten dolgozni, és első lépésben azt validáljuk, hogy ez az ötlet valóban meg tudná élni a piacon. Amikor egy startup eljut arra a szintre, amikor ezt a fajta úgynevezett product market fitet meg tudja lépni, amikor kiderül, hogy erre van vevő, és szükséges a finanszírozás, akkor számtalan formája van, és az életúton keresztül különböző finanszírozási formákhoz fordulhat. Az első az a három F, amit szoktunk mondani, ez a Family Friends and Fools, amikor az ember egyrészt a saját zsebébe nyúl, másrészt a, a legszükebb családi körből próbálja azokat a finanszírozási formákat megtalálni, és akkor a következő lépésben befektetők és a különböző formájuk hockázatítők finanszírozások jönnek. De azért nagyon fontos megemlíteni hogy a boot, amit bootstrapping nevezünk, tehát az az, hogy alapvetően a bevételből finanszírozni a startupot, az egy nagyon sikeres finanszírozási forma, és aki ezt meg tudja oldani, igazából azt gondolom, hogy ez a legsikeresebb formája, egy startup finanszírozás, akkor rögtön tudok bevételt generálni, és abból tudok nőni, az a legjobb.
2: Ezt kiegészíteném, ugye, amért itt is vagyok, ugye a közösségi finanszírozás, amiket Andi mondott, hogy a nulladik első lépéseknél ugye a közösségi finanszírozásnak is van több formája, de a valid illetve gyakorlatilag az első bevételeket az első vevőknek köszönhetően kapjuk meg. Tehát, hogy igazából a fogalmakat, hogyha kicsit összemossuk, akkor igazából bevételből tud elindulni egy vállalkozás. Magyar például maradva, hál' Istennek egyre több ilyen van, amikor a termékeit, szolgáltatásét adja, és az első néhány milliót már azzal össze tudja szedni, és utána jöhetnek akár az angyalok, akár a nagyobb befektetők, illetve hogy hát a közösségi finanszírozásnak is most már van egy egyre elterjedtőbb Nyugat-Európában, Amerikában egyébként ilyen 50-60-70 a már használja, ismerő a közösségi finanszírozás. Magyarországon ez még 10-15 tehát hogy még van mit bepótolni, de ugye a tulajdon alapú közösségi finanszírozás, ami gyakorlatilag a tőzsdének a, az előszobája. Amiket Andi elmondott, így ezek közé most így ékelődik be már azt látjuk Magyarországon is, az egy nagyon hosszú út, de haisten egyre több példa van rá, is jó példa is.
3: Kategorizálnám egy picit, hogy nézzük meg alapítói oldalról, hogy az ember mennyi kontrollt ad fel. Ugye alapítunk egy céget ötletfázisban, azt mondjuk, hogy milyen a világ, mink a cég, nincsen főnökön, jaj, de jó. Ugye, hogyha ez a bootstrapping van és ügyfélbevételekből dolgozunk, akkor, akkor ugye egy nagyon nagy kitettségünk van, egy később fizető ügyfélnek, vagy milyen az üteme az üzletvitelünknek. Itt nagyon fontos, hogy egy folyamatos havi Bevétele legyen a cégnek, tehát általában ezek az üzleti modellek, amik szépen tudnak nőni, és ahogy bevonunk különböző finanszírozási formákat, mondjuk a közösségi finanszírozásnál talán, mivel több pici tulajdonosan kevesebb kontrollt adunk, fel, ez egy előny lehet, hogy mondjuk egy kockázati befektetőt vonunk, be, az a tanúzás nélkül állíthatom, hogy mint egy főnök úgy fog viselkedni, tehát nagyon komoly pénzügyi jelentéseket kell adni mérföldköveket kell elérni, tehát ott, ott egy sokkal feszítettebb módon kell vinni utána a az üzletet, nem is beszélve arról, hogy az egész tőkebevonás mennyi energiát von el az alapüzlettől. Tehát ugye itt van egy ötlet, van egy vízió, általában egy nagyon erős akarat, hogy ezt a víziót megvalósítsuk, és ebben a tőkebevonás az hát, kivétel nélkül gyakorlatilag fókuszt viszel, és nagyon-nagyon sok energia az alapítók részéről. Ugye ezt is fel kell mérni, hogy tényleg mondjuk ahhoz képest, hogy, hogy nem vonok be, és csak az üzletre koncentrálok, mi az egyensúly, és ez persze függ az adott iparáktól, meg, meg az adott a finanszírozási környezettől is.
0: Minden, én azt hiszem nagyon fontos azt végigjátszani a fejben minden alapítónak, hogy miért és mire vonok be tőkét, és csak azért, mert be tudok vonni, nem érdemes tőkét bevonni, hanem nagyon konkrét célok vannak, és hogyha ezt nem tudom bevételből finanszírozni, és hogy milyen fázisban tudom-e, hogy mi azért reális cégértéke, mert a korai fázis finanszírozásnak az egyik nagy kérdése az az, hogy igazán meg tudom-e állapítani azt, hogy mennyit ér ez a cég, és mennyit adok fel egy finansz és érdemes ezt egy olyan ponton megtenni, amikor már pénzügyileg is van olyan szinten valitáva a vállalkozás, amikor, amikor ez a fajta trade-off, amiről az Ákos is beszél, az egy értelmes mindenki számára.
1: A kérdésem, hogy az elmúlt években milyen startup inkubátorok jöttek létre, és mi az a fordulat, ami ebben megmutatkozik, ami túlmutat azon, hogy pusztán tőkeinjekciót kapjanak ezek az induló cégek?
0: Hát az inkubátor fogalmánál, ugye cisztázni kell az, hogy egy inkubátor alapvetően nem feltétlenül egy finanszírozó. Magyarországon meglévő inkubátorházak azok alapvetően programot adnak, némelyik hadi finanszírozást is. Ott alapvetően a startupok alapítóinak a szupportálása a cél, és az, hogy el tud Ugyanakkor egy olyan fázisba jutni, amikor finanszírozni lehet őket, ezt csinálta a CEU innovációs labor is, és vannak azok a típusú inkubátorok, vagy inkább accelerátorok, amit most a, a Start Holding is csinál, amelyik alapvetően befektetőként jelenik meg a piacon, egy új típusú befektetőként, de egy olyan korai fázisban, amikor a supportnak, még a támogatásnak, az alapítók fejlesztésének rendkívül fontos szerepe van ezen a szinten, ez igazából egy emberi erőforrás és támogatás üzletág. Itt ezen van a fókusz, és azért tesszük mellé az oktatási és inkubációs programot, hogy azok a befektetéseink, amiket egy nagyon korai fázisban teszünk, azok jól tudjanak teljesíteni.
1: Ez egy előszűrő is, tehát lehet látni az elején már ebben a fázisban, hogy valami sikeresebb lehet, vagy pedig pont kompetencia és humán erőforrás hiány ez elhal majd?
0: Igen, ez nagyon hamar kiderül egyébként. Nyilván még a befektetés előtt szűrni kell, és ezért nagyon szerencsés, hogy egy olyan hétfős csapat irányítja a startot, akiknek nagyon komoly vállalkozói tapasztalata, befektetői tapasztalata van. Egyrészt ezt a tudást és ezt a tapasztalatot használjuk, másrészt pedig az inkubációs programnak az összetétele és a struktúrája is úgy lesz kialakítva, hogy ezek kiderüljenek a program során.
1: Gábortól kérdezem, hogy a brand, tőkegyűjtése, hogy állja le
2: a tőkepartán indítottunk szintén egy közösségi finanszírozású, alapú közösségi finanszírozású gyűjtést, most ilyen 50% környéken állunk, még van bő egy hetünk, hogy összejön a kitűzött 90 milliós cél, már több mint 100 befektetőnk van, tehát maga az az üzenet, ugye nekünk dupla van a közösségi finanszírozással a tőkegyűjtésen túl nagyon fontos az, hogy minél több Embertbe vonjunk, és tényleg egy közösség legyünk, mert ugye a broncs is egy olyan portál, ahol vállalkozások indulnak el, és azt nyilván a közösség, a vevőközösség, a vásárlóközösség tudja validálni, tehát, hogy mi befektetői, vállalkozói és vásárlói közösséget is építünk, tehát hogy nekünk a közösségi finanszírozás azért is volt cél, hogy minél több potenciális vásárló, minél több potenciális vállalkozó terelő legyen körülöttünk. Tehát egyrészt ennek a száz befektetőnek nagyon örülünk, másrészt meglátjuk, hogy jövő hétre összéne a száz százék, hogy a közösségi finanszírozásnak van egy ilyen dinamikája, hogy az elején a, a nagyon érdeklődők gyorsan beszállnak, ez ilyen 60-70 ember volt, és akkor utána, utána van egy ilyen hosszú, vére összeszedett néhány tíz vásárló, és akkor az utolsó héten meg, amikor hú, már látom, hogy, hogy hogy biztos sikerül, biztos nem sikerül, akkor döntöm el, hogy akkor tényle beszélök. Még van 150 regisztráltunk egyébként, tehát azt látjuk, hogy izgalmas lesz az utolsó hét, de bízunk benne, hogy, hogy, hogy átfordulunk a 100% 000 felé.
1: És akkor találsz valamiféle fordulot a finanszírozásban és a mentorálásban az elmúlt éveket tekintve?
2: Látok
3: is én ennek öszén nagyon örülök. 5 évvel ezelőtt talán volt az egész ékosisztíma körül egy nagy hype, egy, egy nagyon nagy energia. Ezt felismerték a nagyobb cégek, ilyen multicégek, meg nagyobb állami cégek, és PR ügyeikből elkezdtek finanszírozni startup inkubátorokat. Én erre rendszeresen meg szoktam ragadni az alkalmat, hogy kritizáljam őket, itt ezt most is megtenném. Szerintem nem jó egyszerűen a motivációja. Tehát ezt én inkább startup simogatónak szoktam hívni, hogy egy nem használt irodarészben középvezetőkkel beszélgethetnek fiatal vállalkozók, és ezért nem egy, nem két cég, még akár tulajdonrészt is kért ezekben az ötletfázisban levő. Cégekből. Szerintem ez, ez nagyon káros volt, én ezt akkor is szapultam. Most a gazdasági helyzetnek köszönhetően talán ezeket a büdzséket megvágták, és ezek a amúgy fenntarthatatlan és nem megfelelő érték ajánlattal rendelkező inkubátorok megszűntek, vagy kezdenek megszűnni, és abszolút egy ilyen, egy ilyen piaci alapú, érték alapú módra áll át a piac. Úgyhogy én ezt egy, egy természetes tisztulásnak veszem, és ezúton is, hogyha valaki esetleg ilyen nagy cégnél dolgozik, akkor neki üzenem, hogy tényleg ezt értékalapra át kell tenni nagyon gyorsan, hogyha esetleg pedig egy vállalkozó, ezt neki is fejben helyre kell tenni, hogy jól hangzik azt, hogy egy nagy vállalatnál esetleg egy pilotot tudok csinálni, vagy egy referencia ügyfelet szerzek, vagy egy időre irodateret adnak, de de tőlem ez fenntartható, és nem fog igazán elindulni a vállalkozás, ezt szerintem azért észben kell tartani. Úgyhogy van egy van egy pont, és ez kicsit a válságnak is köszönhető, hogy tisztul a piac.
1: Andrea, ha tozzád fordulok, tartnak egy nagyon érdekes célja, ez a tőzsdére menetel. Ez akkor azt jelenti, kérdezem ezt laikusként, hogy aki majd esetleg megveszi ennek a cégnek a részvényeit, az közvetve beszáll a startup finanszírozásba is?
0: Ez abszolút ezt jelenti. és A, a törzszei működés ugye annak a gondolatnak és annak az üzleti modellüknek a, a kitágítása, hogy mi egy olyan finanszírozási formát hozunk a piacra, amelyik nyílt végül. A kockázati tőke alapok azok zárt végű befektetési formák, amik egy 5 hét év működés után egy kilépési kényszer alatt vannak, és azt tapasztaltuk a magyar piacon, hogy általában ez az idő nem elegendő a, a magyar atapoknak ahhoz, hogy kifussanak, és igazán profitábilissá tudjanak válni, és hiányzik az a plusz pár év, ahol még segíteni kellene őket egyrészt pénzügyi oldalon, másrészt pedig mentorálási, és oktatási oldalon, és ez a fajta finanszírozási mód ezt a, ezt a plusz pár évet tudja megadni a magyar kezdővállalkozásoknak.
1: Akkor elképzelhető, hogy ennek a cének a részvényár folyamai azon múlnak, hogy sikerül-e egy ígéretes startupot begyűjteniük.
0: Mi egy nagyon nagy portfóliót tűztünk ki célul, az az elképzelésünk, hogy tíz évben belül egy ezer startup befektetésből álló portfóliónk lesz, és egyfajta indexévé válunk a startup ekoszisztémának. Valójában a portfólió mérete az, ami meg fogja határozni, és azon belül egészen biztosan lesznek nagyon sikeres startupok is.
1: Gábor szerint a közösségi finanszírozásnak ez is egy útja lehet, ez a tőzsdére menetel, vagy teljesen szét kell választani a jelenleg mondjuk a brancsot jellemző finanszírozási modelltől?
2: Szerintem ezt, hogy Andi mondta, ez az előszobája inkább a, a tőzsdének, tehát kisebb közösségről beszélünk, meg ez egy ilyen, azért kézzel foghatóbb a tőzsde, azért teljesen nyílt. Ugye ennyi mi meg az ERT vagyunk, tehát már csak ez is, ez is mutatja. De aki mondjuk először a termék célú közösségi finanszírozást kipróbálja, az már egy kicsit megízleli azt, hogy hogy hogyan kell sok embert bevonnia egy, egy kisebb vállalkozásba. Aztán ugye hogy a tulajdonalapú közösségi finanszírozás az már a következő lépés, amikor már meg kell győznöd 100, 200, 300 Befektetőt. De igazából befektetők, de nem, nem még nem a befektetőről beszélünk. Tehát vannak, akik 50 ezer forinttal beszállnak, igazából egy nagyobb cégben, középvezetők, vagy bármilyen alkalmazottak, és egyáltalán érdeklődnek valamilyen vállalkozás iránt, akkor te nagyon könnyen megtehetik ezt. Nem kell tőzsdét nézni, nem kell tőzsdére menni, hanem tényleg egy egyszerű, szimpatikus vállalkozásba be tudsz szállni. De már egyébként egy kis részvényesként kaphatsz riportot, látod, hogy egyébként hogyan halad a vállalkozás, milyen eredményei vannak nem kapok osztalékot, hanem, hanem azért ez, ez általában az van, hogy hosszú távra tervezek, de hogy szerintem ez már egy kicsit ilyen mint a monopoly tanulom a pénzügyeket. Itt mondjuk pár tízezer forinttal kicsit meg tudom tanulni, milyen az kis befektetőnek lenni aztán utána, hogyha három, négy, öt, tíz cégben befektetek egy kisebb vállalkozásba, utána szerintem a törzsdén is sokkal tudatosabb tudsz lenni, és sokkal jobban tudsz akár a startba, de bármilyen más törzsdécégben is beszállni. Szóval szerintem ezek, ezek nem vagy-vagy, hanem ezek így egymás után jövő történetek.
0: Más típusú befektetőket tudunk megszólítani ezeken a platformokon.
1: Ákos, kérlek, egy kicsit beszéljünk a Tokyo botról. Egyrészt kapott egy komoly befektetést az a cég, ez az egyik kérésem, hogy beszélj egy picit erről, illetve kérlek, hogy a, a chatbotokat, és a chatbotok jövőjét egy kicsit helyezkébe, képbe, illetve arról beszéljünk, és az mindenkitől kérdezem majd, hogy ez miként formálhatja a startup ökoszisztémát, ez az új technológia.
3: 2022. októberében zártunk egy tőkebevonási kört, a Szécsény alapok tett be 3,5 millió eurót a cégbe. Ennek főleg az a célja, hogy a főleg Magyarországon, validált megoldásunkat, és azt a sikert, amit itt elértünk, ezt exportpiacokra elég gyorsan ki tudjuk terjeszteni. Tehát az a célunk, hogy két év alatt akár mondjuk egy ilyen 50 az árbevételünknek, vagy reméletek annál több exportpiacokra jöjjön. Ez a röviden megfogalmazható célja a befektetésnek. Emellett persze folytatjuk a magyar piacon is a terjeszkedést, és próbáljuk előre mozdítani a cégeknek a digitalizációját. Itthon két termékkel, egyrészt a Tolkobot márkanév alatt szolgálati, kapcsolati csetrobotokat építünk cégek számára. A másik termékünk, amivel az exportpiacra is megyünk, meg Magyarországon is terjeszkedünk, az pedig egy nagyon izgalmas megoldásod, belső kommunikációt digitalizálunk, főleg olyan cégek számára, ahol sok a nem irodai dolgozó, tehát fizikai dolgozó, akiknek általában nincsen e-mail címe, céges telefonja, céges előfizetése, de mégis már így 2023 tavaszán nem nagyon működik, hogy parafatáblákon üzengetünk számukra, vagy a szólánc óvodában megtanult technológiáját használva így több lépcsőn keresztül adjuk át az üzenetet, hanem a fizikai dolgozókat is el akarják érni digitálisan a cégek, és hát minden ilyen digitalizációs megoldásnál gyakorlatilag egy nagyságrendi ugrás van a kommunikáció hatékonyságában, folyamatok automatizálásában. Tehát ez tényleg egy nagyon könnyen bevezethető nagyon gyors pénzügyi megtérüléssel rendelkező eszköz, amellett, hogy, hogy még a, a céges kultúrát és a kommunikációs kultúrát is fejleszti. A befektetés szempontjából egy ilyen érdekesség, hogy én még emlékszem is a, az üzenetre a befektetési vezetőnk a Széchenyi alapoktól, a következő héten, tehát aláírtuk, utalás, és a következő héten ő is küldte, már mi is láttuk, hogy nézd meg esetleg ezt a linket, és ez ugye az OpenAI chat GPT-nek a, a release -a volt, ami ezt az egész piacot azt gondolom, hogy fenekestül felforgatta, és újra egy, egy ilyen hype állapotba lökte, és nem csak maga a chat GPT, hanem ez a ez generatív mesterséges intelligencia piac, ez, ez most egy óriási robbanásban van, gyakorlatilag hetente tucatjával lehet számolni azokat a jelentéseket, amik ehhez kapcsolódnak. Ugye felmerült a kérdése, jól értem, te is akkor erre. <gül> Utánsz, hogy nem -e pontozott ki minket? Úgy akartam
1: hogy ez hogy nem ijedtetek-e meg, amikor meghallottátok, hogy ez megjelent?
3: Én nagyon izgatott lettem őszintén, szó, szóval, hogy ez, ez most micsoda, ennek mi a jelentősége, mik az előnyei, mik a hátrányai. Én úgy szoktam mondani, hogy a ChatGPT egy eszköz, egy rendkívül erős eszköz, ami szerintem tényleg egy új érát teremt most így a, a mesterséges intelligencia területén. De mint minden eszköz az emberiség történelmébe, és itt visszamehetünk akár a tűzhöz, vagy a kerékhez, vagy bármihez, felhasználható jól és rosszul. Mert van annyi rutinunk, így a, a Tolkobotnak köszönhetően, az is 2016-ban mi önmagunk is egy hype ciklus elején kezdtünk bele a Tolkobotba, Hogy ilyenkor eljön az az idő, amikor ugye az újságírók, mindenki elkezdi, elkezdi nyomni, hogy ó, uh, ez erre is jó, arra is jó, mindenre is jó, me megoldja már, rákot gyógyítunk, csatbotta, meg minden, és aztán jön. Természetes módon egy kiábrándulási időszak, amikor rájünk, hogy hát lehet, hogy még ez fogja megoldani ezeket a problémákat, és utána jön el a hatékonyságnak a, a platója, vagy a produktivitásnak a, a fensíkja. Én azt gondolom, van annyi rutinünk, hogy látjuk, hogy ez hol van már most. És nem ugrunk bele ebbe a, a hájba, meg a kiábrándulásba se, hanem az ügyfeleinknek olyan módon Teszük elérhetőve ezt a technológiát, hogy ez, ez hosszú távon működőképes lesz. Ugye maga a tolkobot mögött levő mesterséges intelligencia sem olyan, amit mi fejlesztettünk nulláról. Ezért ezt lássuk be, három és millió euró lehet több, mint egy milliárd forint, ez ilyen nagy számnak hangzik, de, de hát az OpenAI egy milliárdot kapott a, <gül> csak dollárban csak. A, a Microsoft-tól és még egyéb befektetőktől más, meg hallottam olyan piaci hírt is egy-két újságból hogy ja, és még ilyen szerverkreditekben még három milliárd dollárt kaptak, hogy, hogy lehessen azért a számítógépeket is pörgetni, tehát hogy ezek a számok, ezek, ezek elbújhatnak a mögött, amit a nagy cégek a generatív, mesterséges és intelligenciába befektettek. És ami ebben az egészben az áttörés, hogy ez most működik, ad egy élményt, ezelőtt éveken keresztül nevetségtárgya volt az összes Big Tech cég, aki megpróbált ilyet kirakni, tehát említettem a Microsoftnak a T nevű csatbotját, vagy a Facebooknak volt egy M nevű próbálkozása, a, a, a Googlenek még most is nevetnek éppen a, a ezek a nevetések ezek nagyon hamar el fognak halkulni, és én arra számítok őszintén szó, szóval, hogy egy fél éven belül nagyon sok nagyon jó versenytárs különböző üzleti modellekkel, különböző célpiacokra fókuszálva meg fog jelenni, és már most elérhető az OpenAI mögött levő motor nyílt forráskódú szoftverként. Ugye mi is egy nyílt forráskódú szoftvert használunk a Tolkobot miatt, amiből mi egy üzleti alkalmazást építünk, amit Technológiában teljesen képzetlen emberek nagyon könnyen el tudnak kezdeni használni egy, egy konkrét üzleti célra. És ezt az openai is jósolja, hogy az ő motorjukra, technológiájukra épülve, egy új generációja fog előjönni a, a startupoknak, akik, akik ezt, a, ezt a motort fel tudják használni valamilyen nagyon jó célra. Mi is azt gondolom, hogy egy ilyen cég vagyunk, csak nem most indulunk, hanem, hanem, hanem van annyi kraft bennünk, hogy ezeket a technológiákat be tudjuk ültetni. Már például múlt héten publikáltuk azt, hogy beépítjük a, a csegbe a belső kommunikációs rendszerünkbe a CSEC GPT-t, de nem általánosan bármire használhatom, tehát nem verseket akarunk vele iratni, meg házi feladatot, hanem azt próbáljuk gyorsítani, hogy mondjuk egy gyárban dolgozó HRS fel tudja gyorsítani azt a folyamatot, hogy ő egy közleményt küldjön ki több ezer dolgozónak, hogy egy meghívót írjon egy, egy céges rendezvényre. Tehát folyamatokat gyorsítunk, és jobb minőségűvé teszünk ezzel a technológiával egy biztonságos módon. Ez nagyon fontos, hogy tényleg a tűzanalógia szerintem tökéletes, hogy tűz nélkül itt ebbe a szobában se lenne sok minden körülöttünk, mert kell a gyártási folyamat, mégis rendkívül pusztító tud lenni. A ChatGPT ilyen szempontból pont ugyanez.
1: András szerinted is fordulatot a mesterséges intelligencia a startup ökoszisztémákban?
0: Láttuk már ugye hatalmas hype amik kidurantak, úgyhogy én nagyon egyetértek az Ákosnak a megközelítésével, Minden ilyen technológiai áttörés egy hihetetlen hype-ot indít el. Az, hogy ez hogyan kerül a helyére, és milyen megoldásokat is fog hozni, ehhez egy kicsit le kell csillapodni a, a piacnak, de a mesterséges intelligencia körüli izgalom, ez már nagyon régóta velünk van, úgyhogy izgalommal figyelem, hogy milyen típusú alkalmazásait fogjuk látni, ami egy, egy valós problémát megoldó termékben fogtestet tölteni.
2: Gábor, maga ez a kérdés. Csatlakozom az előttem szólókhoz, igazából a 20 évvel ezelőtt is az online internet megjelent, és akkor is mindenki azt gondolta, hogy csak az fog működni, és minden, minden az interneten fog működni, és a mai napig rengeteg olyan vállalkozás látszol, nem hogy internet nincs, de tehát, hogy itt tényleg a honlapja nincs egy több milliárdot érő vállalkozásnak, tehát hogy azért szerintem is óvatosan kell ezt kezelni. Elképesztő lehetőségek vannak, tehát most a, egyébként az zákosékkal is elkezdtünk együtt dolgozni, gondolkodni, tehát hogy mi akár csak a Brancson is látjuk, hogy hogy milyen olyan pontok vannak, ahol egy-egy ahol kisebb technológiai megoldás is óriási hatékonyságot javíthat konverzióban, vagy akár munkaerőmegtakarításban megtakarításban egy ilyen kis cégnél is, tehát hogy nem is tudom elképzelni, hogy egy több száz vagy több ezer fős cégnél ez, ez minket élete, de hát óriási lyukokra lehet futni, tehát én is abszolút annak a hív vagyok, hogy csináltunk közösségi finanszírozásból online vállalkozást, de az egy kertre épült, hogyha nem termeljük meg a zöldséget, akkor hiába van honlapunk, meg internet, meg akár majd mesterséges intelligencia, a zöldséget akkor is meg kell termelni, és azt, azt a felhőben nem lehet, hanem az kell föld, meg egyebek.
1: A következő kérdésem szintén mindenkihez szól általánosságban, hogy a jelenlegi válságos időszak miként hat, részben a startup befektetésekre, és milyen lehetőséget hordoz magában arra, hogy esetleg még több ember gondolja azt, hogy belevág valami újba?
0: Ez egy ilyen klasszikus dolog a, a startupok világában, hogy amikor válságok vannak, akkor azt a vállalkozók igazából egy, egy, a lehetőségek földjének tekintik, és rengeteg történet van arról, hogy hány nagy cég, hány is indult válságok kitűszakában, a korábbiaknál például az Airbnb, de sorolhatnánk a neveket, úgyhogy általában az ilyen periódusokban a startup aktivitás nagyon megnő, és azt gondolom, hogy ezt látjuk. Magyarországon egy több tényező is mozgatja ezt a történetet, ami részben a, a, a startup finanszírozásban az államszerepének a, a lecsökkenésében, nem tudjuk, hogy ez ideglenes vagy hosszabb távú, de, de mindenképpen az látszik most, hogy a piaci alapú finanszírozás legkülönbözőbb szereplői hirtelen egy sokkal nagyobb aktivitást mutatnak. Ennek részese vagyunk mi, is, és ami egy fantasztikus dolog, és amit még soha nem láttam, egy nagyon ö, nagy nyitottság van a kollaborációra. Tehát azt érzem az összes szereplők között, az anyarok részéről, a kockázati tűke, befektetők részéről, a közösségi finanszírozásban részevőkből, hogy van egy nagyon közös, komoly együtt dolgozási szándék, és az a cél, hogy egy sokkal erősebb és egészségesebb ekoszisztémát közösen hozzunk létre. És én ezt most egy nagyon jó és nagy pillanatnak élem meg, és remélem, hogy ha pár év múlva Visszatekintünk erre az időszakra, akkor egy nagyon komoly változás és fejlődés kiinduló pontjának fogjuk látni.
2: Annyit támasztanék erre, legalább amit az elején a felvezetésben is mondta, hogy, hogy a válságban most a teljesítmény kerül előtérbe, tehát az egyéb különböző nem egészséges dolgok, tehát hogy úgy jutnak vállalkozások pénzhez, akár állami pénzhez, hogy nem feltétlenül van mögött a teljesítmény, vagy azok a gyengébbek úgymond kihullanak, akiknek nincs annyi kitartásuk, hogy a nehezebb helyzetben is menjenek tovább. Itt biztos, hogy tisztulni. Fog, tehát nekem van egy szinte az Andit kiegészítve, amiket elmondott teljesen egyetértek, tehát az összefogás az egy nagyon fontos dolog, hogy piaci alapú összefogás, tehát nem feltétlenül nyilván érdek az mindig, mindig van a végén, de hogy érték alapon, piaci alapon, teljesítmény alapon összefogsz, és az alapján tudsz tovább menni, akár befektetőz jutni, akár közösségi finanszírozáshoz jutni, akár a technológiákat használni, hogy az fogja eldönteni, hogy, hogy mit tudsz te, mint csapat, ember, vállalkozó letenni az asztalra, akár vagy befektető, angyal befektető a másik oldalon, akár maga a termék, a projekt, hogy az tényleg működik el, tényleg van-e rá piac, tényleg lehet validálni, és tényleg lehet tovább növekedni Magyarországon, külföldön, akár világszinten, és ezek a torzító tényezők, ezek így a válságban nyilván hátrébb szorulnak, amiket Andi is mondott, de egyébként, amit Ákos is említett az inkubátorok példáján, tehát amik, amik egyszerűen nem fenntarthatóak, azok így, így kihullanak sokkal gyorsabban, és szerintem egészségesebb lesz így az egész ökoszisztéma.
3: Szelfennék egy másik sapkát, a Startup Hungary alapítvány kuratóriumi tag vagyok, ami egy pár éve Alapított szervezet kifejezetten a, a magyar startup-ökoszisztémának a, a fejlesztése céljából. Ugye az a mottunk, hogy legyen több és jobb magyar startup, ezért dolgozunk, és ebben, amit Andi mondott, az együttműködés a különböző ökoszisztéma szereplők között kulcs. Még annó a, a fő bejelentése a szervezetnek is az volt, hogy összeállt a magyar startup mafia és ezt egy ilyen pozitív jelzőként, mert ezt a startup mafia kifejezést talán én Észtországgal kapcsolatban hallottam először, hogy amikor a Skype exitált szintén unikornisként, akkor azok az Észt tech vállalkozók, azok reinvestáltak a hazájukba, és ott azóta is egy, egy nagyon gyorsan növekvő, profitabilis, sok jó céget termelők, a szisztéma alakult ki. És a többi közösségben is úgy tűnik, hogy ez a, ez a kulcs, hogy mindenki ismerje mindenkit, mindenkinek bemutassuk, mindenkit legyenek nekünk kelljen egyedileg egy-egy befektetésnél külön befektetési megállapodásokat kialakítani, vagy egyedileg tárgyalni, hanem lehessen hanem pörgetni az üzletet, és mindenki tényleg egy tőkebevonásnál is, ne az legyen, hogy 6-9-12 hónap, vagy még nagy is talán annál is több, hanem ha ténylegesen lehessen az üzletre fókuszálni. Ez, ez nagyon fontos, és amiatt tényleg az együttműködést kell erősíteni. És ha megengedett, mondanék egy-két számot, mert múlt héten jött ki a 2022-es Startup Report, ez harmadik alkalommal készült el, a harmadik év, ezt mindenki úgy letöltheti a StartupHanger.io weboldalon. ez most 165 cég töltötte ki, tavaly azért 25%-kal több most kevesebb kitöltő van. Valamivel kevesebb úgynevezett Champion, tehát ilyen gyorsan fejlődő már legalább 80 ezer eurós havi rendszeres árbevétel feletti cég van. Tavaly 27, most csak 23, de van 17 úgynevezett Rising Star, ez egy új kategória, akikben látjuk a potenciált és azt látjuk, hogy, hogy ők igazából követik a módszertanát és a, és a lépteit a nagyobb cégeknek. Ami bizakodásra okot, hogy 2020 60%-kal nőtt a bevont kockázati tőkének a mennyisége, 180 millió euró, és a top 20 cégben 16%-kal nőtt a, a dolgozóknak a száma. Tehát alapvetően van, van több olyan szám, ami, ami tényleg fontos és növekszik, viszont vannak olyan számok, amik azért aggodalomra adnak okot. Például látjuk, hogy, hogy nagy arányú az állami tőke ezekben a számokban, ami idén már nem lesz, vagy közel se olyan mértékben. Ez azt gondolom, hogy alapvetően egy tisztulás, meg meg külföldi, tőkepiaci a piaci szereplők irányába tudja eltorni az ekoszztémát. Látjuk azt is, hogy, hogy volt egy-két leépítés, de összességében azért nő a, a létszám. Ami még viszont aggodalomra ad okot, hogy egyelőre azt látjuk, hogy kevesebb startup-céget alapítottak. Ez azért a vállalkozási kedv, meg az ambíció szint az egy, az egy fontos szempont szerintem, nem csak a startup ökoszisztémának, hanem úgy általában a, a gazdaságnak. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes változó, és alapvetően szerintem a piac irányába tisztuló ekoszisztéma most?
0: Azért az, hogy kevesebb a vállalkozás itt, itt azt mutatja, hogy azért a, a szabályzás szintjén még sok teendő van, tehát nagyon hiányzik az ekoszisztémából egy kifejezetten korai vállalkozásokat segítő olyan, olyan jogszabályi környezet, erre egyébként nagyon régóta próbálnak a különböző ökoszisztéma szereplők javaslatokat tenni, és most úgy tűnik, hogy valamelyik része át is fog talán menni, de egyébként én azt gondolom, hogy azról is Érdemes beszélni, ha már trendekről beszélünk, hogy kicsit kitekintve Magyarországról. Ugye a 2022-es év az egy nagy fordulópont volt globálisan a startup finanszírozásban. A korábbi durván emelkedő trendek a finanszírozás méreteiben, számában, az unikornis értékelésekben ez hirtelen megfordult, és egy nagyon erősen lefelé tartó trendet látunk a globális piacokon, ami, ami szintén egy azt mutatja, hogy egy kicsit a realitáshoz kezd közeledni a globális piac, de ebben a környezetben a 2022-es év az volt, ahol a közép-keret európai régió volt az egyetlen, egy, egy, egy nagy dírumos kutatás alapján, amelyik nőni tudott, amelyik unikornis számban is tudott nőni, befektetési számban is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a régió most kifejezetten arra van ítélve, hogy, hogy előbbre tudjon törni, és ami azt gondolom azért is mert hogy itt a startup értékelések még kicsit alul vannak annak veszemben az amerikai valahol azért nagyon erős túlértékelés történ, úgyhogy én azért optimizmusra is látok okot. Azt gondolom, hogy ez jó pillanat egy látványos növekedésre.
2: Csak kicsit ráerősít, ha hátrálépünk kettőt, ugye most egy bizonytalan időszakot élünk, ez szerintem a tisztulásnak tak jó, de, de nyilván ennek kell idő, mire ez látszódni fog a számokban is. Tehát a bizonytalanságban ugye az emberek mindig először bezárkóznak, de nálunk jobban nem alkalmazkodik senki a a világ változásaihoz, tehát hogy az Airbnb t mondott példaként, hogy, hogy válságban, de őse 2011-ben lett e, sikeres. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez most egy olyan időszak, amikor így erőt gyűjtünk, és tisztulás van, és akkor remélhetőleg ez néhány év múlva szépen fog látszódni.
3: Ami még egy ilyen érdekes jelenség, ugye nagyjából háromnegyed éve indult el, hogy a, hogy a big tech cégek elkezdtek csoportos leépítéseket csinálni. Most már talán több mint 200 ezer embernél jár a, a számláló, hogy, hogy mennyi embert építettek le Egyrészt, Nem kell nagyon megérni, ha megnézzük ezeknek a cégeknek a évvelei, meg évvégi létszámát, akkor ezek jellemzően nőttek. Tehát egy-egy bizonyos területet építettek le, vagy mondják, hogy ilyen középvezetőket vágtak ki, valamilyen sales csapatot építettek le. Tehát nem, alapvetően nem a technológiai embereket, de azért egy, egy ilyen helyzetben, amikor 200 ezer ember, mégis mégiscsak az utcára kerül egy időszakra, ők is átgondolják, hogy belecsapjanak egy saját vállalkozásba. Jó emberek, akik, akik ott dolgoztak ezeknél a cégeknél, ismerik az iparágat, látják a problémákat. Yeah. <laughs> ők is általában, hogy egy részük legalább belecsap saját vállalkozásokba. Erre is volt már példa, nem annyira régen, úgyhogy ugyan kiancső vagyok tényleg, hogy ez, a, ez egész válság, a változás, a gazdaság átalakulása milyen új ötleteket fog hozni.
0: Szerintem egy nagyon izgalmas év és időszak kezdetén vagyunk. Sok érdekes változást fogunk tapasztalni, úgyhogy én, én azt gondolom, hogy az azok, akik eddig nem figyeltek esetleg a startup ekoszisztémára, érdemes nyitott szemmel körbenézni. Akár finanszírozóként, akár vállalkozóként megpróbálkozni ezen a területen.
3: Hát így, így zárást a befektetés kapcsán, még nem hozott el befektnek Befettnek a neve, aki, aki befektetőként azért egy, egy abszolút egy legenda, és neki, ha jól tudom, az, az egyik befektetési alapelv, vagy, megnézi, hogy a végén mit termel egy cég, és mi az a valós problémák, valós érték, amit, amit megold ez a vállalkozás. És hogyha van egy egy hype, ezeket a kérdéseket azért érdemes feltenni, most nem akarok újra mutogatni, de mondjuk azért a blockchain területen azért nem egy, nem kettő olyan, olyan cég vagy, vagy, vagy trend, ami, ami be, ugye az ember nagyon elgondolkozott, hogy most akkor mit csinál, meg, meg, meg ez hogy termel értéket, meg ez miért jó, és kinek, és mikor, és hogy lesz ebből profit, és miért? Tehát, hogyha ezekre nem nagyon találunk választ, akkor akkor általában ezek a lufik ki fognak pukkadni, és hogyha találunk egy olyan céget, amire egy valós problémára, valós megoldást hoz, és hosszú távon látjuk benne a valós értéket, és még hiszünk az emberanyagban is körülötte, tehát a cég alapítóiban alapvetően, akkor akkor azért sokkal jobb van, hogy ott, hogy ott legyen valami profit a nap végén, és, és egy, egy valós vállalkozás. Úgyhogy próbáljunk tényleg ezeken a hype-okon egy picit így túllátni, és meglátni, hogy mi az a fenség, ahol már a, a produktivitás van.
2: Felvetően csatlakozom hozzátok, tehát hogy szerintem is nagyon izgalmas időszak jön. Itt tényleg szerintem egyre nagyobb szerepe van a piacnak, nekünk embereknek, dolgozóknak, vállalkozóknak, és talán pont a Balog volt egy előadása, és ott, szeretem a számokat, hogy kicsit legyújtottabbak, tehát aki most a mostanában bizonyítani helyzetben, ugye mindenki nézi, hogy hova fektessen, mit csináljon, mit csináljon a pénzével, mit dolgozzon külföld Magyarország, tehát egy ezer kérdés felmerül, és mindenki keresse meg szerintem azt, hogy mit tud hozzátenni ezzel egészhez, akár egy nagy cég alkalmazottjaként, akár vállalkozóként, akár befektetőként, és kicsit így, így, így nyisson, nyisson más irányba. Tehát, hogy, hogy amit az Andi is elmondott, szerintem érdemes kicsit megnézni akár az ökoszisztéma résztvevőit, akár megnézni, szerintem a podcast előtt beszélgettünk pont erről, hogy, hogy csak egy, egy, egy kisebb megtakarítását tehát a megtakarításod 5-10 százalékával, tehát hogy ne ereted ne fel a, a állampapír meg ingatlanok, meg a bankbetétek, meg mindenki eldönteti a saját kockázatvállási hajlandóságát, de hogy, hogy szerintem, ha mindenki egy picit tesz, hogy a Magyarországon talán ebben vagyunk a legjobban lemaradva, a nyugathoz képest, hogy ott azért mindenki kiveszi a részét, tényleg csak a megtakarításának az 5%-ával, olyan emberbe, olyan olyan vállalkozásba, olyan ötletbe, olyan termékbe, szolgáltatásba. Ma már tényleg a közösségi finanszírozástól kezdve a tőzsdén, tehát nagyon kicsi a belépési küszöb, tehát tényleg úgy lehet egy, egy cégbe beszállni, hogy nyitsz egy a bankszámla mellé egy értékpapírszámlát 5 perc alatt, regisztrálsz, és 5 perc alatt online egyébként betuszten 50 ezer forintot, 100 forintot. és akkor petya mondta, hogy ha 45 cégbe fektetsz, akkor 95% a valószínűsége, hogy két és félszeres hozamot hoz. Tehát igazából 45 cégbe beteszel 50 ezer forintot, akkor már olyan, olyan hozamot nem tud semmilyen állampapír meg bankbetét, de ez csak félig viccesen mondom, tehát hogy ez tényleg ez egy nagyon komoly nemzetközi kutatásból van ez a szám, de hogy tényleg, hogyha mindenki egy kicsit nyitottabb és egy kicsit hozzátesz bármelyik részén, ahol megtalálja a saját magát, akkor, akkor az egy nagyon komoly e, hullámot e, tud elindítani. Szerintem ez elindult. E, nagyon sok példa van, amikről most, amiket most körbejártunk, és hogyha mindenki egy kicsit megtalálja a saját szerepétben, akkor ez nem csak hogy elindul, hanem Magyarország, Közép-Európai régió, de akár világszinten is elég komoly hatást tud elérni.
1: Köszönöm szépen az elmúlt bő 40 percben Kozma Andrával, a Start Holding Társalapítójával és és igazgatójával, a CEU vendégelőadójával, Deliaga Ákoszalatokkal, a és CEOjával, a Startup Hangariával, kuratóriai mi tagjával, és Kövesdi Gáborról a brancs alapítójával beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt a Portfolio Biznisz Podcast adása. A műsor részt vett gombkötő Emma, én pedig Száz Péter voltam. Új műsorral hamarosan jelentkezünk. Sziasztok!